0: Hello à tous, vous écoutez l'épisode numéro 12 de Winexgen, le podcast fait par et pour les entreprises familiales. Je suis Caroline Leviez, fondatrice du podcast, et j'accompagne les entrepreneurs et leurs familles à mieux utiliser leurs compétences pour rendre leurs entreprises pérennes sur plusieurs générations. Je vous partage ici des outils et des témoignages qui aident à mieux comprendre le fonctionnement des entreprises. Vous retrouverez tous les éléments et ressources dont je parle sur le site winexgen.fr. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, et vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être averti de chaque nouvel épisode lors de sa parution. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Maclouf, et nous allons parler de leadership à l'occasion de la sortie de son livre « Êtes-vous le leader visionnaire de demain » aux éditions Kawa. Au cours de cet échange, nous avons parlé d'énormément de choses, notamment de capacité à emmener des équipes sur des projets mobilisateurs, des grands dirigeants visionnaires tels Elon Musk et Steve Jobs, mais aussi de l'art de conjuguer sur des entreprises plus petites la vision et le management, de parallèles entre la gouvernance de l'entreprise, mais aussi de politique. Je vous préviens, vous n'aurez pas de quoi vous ennuyer. Bonne écoute à tous, et n'oubliez pas, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez-le. Plus il y a de monde, plus ça permet de faire croître la notoriété et donc d'avoir l'opportunité de faire venir plus d'invités. Bonjour Frédéric, je te remercie d'avoir accepté l'invitation à venir témoigner dans le podcast. Si je reviens sur ton parcours en quelques mots, après des études de géopolitique, d'histoire politique, tu t'es spécialisé dans la stratégie de développement des organisations et en conduite du changement ton dernier ouvrage paru aux éditions Kawa s'intitule « Êtes-vous le leader visionnaire de demain Comment l'instinct de survie se transforme en puissance stratégique ?» Et si je t'ai invité, c'est parce que je trouve qu'on entend beaucoup parler dans l'écosystème de dirigeants de leadership, de vision, mais qu'au fond, ce sont des termes qui parfois manquent de clarté, sont un peu flous. J'ai une première question pour toi. Est-ce que tu pourrais commencer par définir en une seule phrase ce qu'est le leadership visionnaire
1: Alors, allez, on va me laisser deux phrases. Je peux aller... Je peux faire court, mais pas en une phrase. Le leadership, on va dire que c'est la capacité à influencer. C'est la capacité d'une personne ou d'un groupe de personnes à influencer les autres, à les emmener vers un objectif. Le leadership, il peut être dans l'art, dans l'entreprise, dans la politique, dans plein de domaines. Visionnaire, euh, ça veut dire que c'est la capacité d'un leader ou d'un groupe de leaders à formuler et de réaliser une vision une vision du futur avec une volonté soit de changer le monde, soit de changer un écosystème, d'apporter quelque chose. Voilà pour faire court.
0: Quand on parle de, de personnes visionnaires, est-ce qu'on peut dire qu'une perso personne qui est visionnaire fait nécessairement un bon leader d'entreprise
1: Alors, tout dépend de ce que c'est qu'un bon leader pour les uns et pour les autres. Ça dépend des valeurs, de nos croyances personnelles. Euh, un, un bon leader euh, sur le plan économique c'est un leader qui est bankable est un, il, est, il a une entreprise profitable ou c'est un homme politique qui amène de la réussite, qui gagne des campagnes électorales le leadership pour moi est nécessairement visionnaire je dirais presque que c'est un pléonasme leader visionnaire, euh, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi en tout cas moi je le revendique parce qu'un leader doit changer les choses il doit apporter du changement doit, et le changement Positif. Donc un bon leader est quelqu'un qui met en œuvre un projet et qui l'amène à terme, et avec une équipe et un groupe, dans la mesure où euh, ben, la vision elle, est, elle, elle construit le leadership. Si le leadership, c'est la capacité à influencer, il faut qu'elle influence à un endroit. L'objectif seul ne suffit pas. En revanche, il euh, y a des leaders visionnaires qui sont réputés pour être parfois destructeur avec l'entourage il les essore il leur prend le maximum d'eux-mêmes et ça peut amener des bons résultats prenons l'exemple de Elon Musk le célèbre leader vision connu de tous comme étant visionnaire il veut changer le monde euh, il a changé les choses avec Tesla euh, sa marque de voiture électrique mais il a construit vraiment un projet euh, de futur il l'avait annoncé juste après son expérience PayPal puisque c'est un des fondateurs de PayPal Aujourd'hui, il travaille avec SpaceX pour lancer des navettes euh, pour la NASA. Personne n'aurait osé aller euh, sur ce marché à l'époque où il s'est lancé. Et pourtant, il l'a fait. Il a réussi à convaincre grâce à son leadership et grâce à sa vision. Et euh, d'ailleurs, il dit quelque chose du genre, si on ne change pas le monde, ça sert à quoi D'avoir euh, une entreprise, etc. Donc, c'est vrai. En revanche, est-ce que c'est un bon leader Tout le monde travaille travailler avec lui mais tout le monde sait très bien qu'après bah, une expérience euh, avec lui, bah, on sort et saurait. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cas de gens euh, qui sortaient de son entreprise euh, fatigués. Ou euh, voilà. En revanche, ils sont tous prêts à vivre l'expérience parce qu'ils savent qu'ils vont vivre une aventure, une expérience. Et ça, c'est ce qu'apporte un leader visionnaire, une aventure.
0: C'est marrant parce que quand tu parles d'Elon Musk en tant que leader visionnaire, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une corrélation avec des visions peut-être un peu futuristes qui, pour le commun des mortels, va sembler peut-être, je ne dirais pas du domaine du fantastique, mais qui relève presque de la mission de l'impossible en fait. Est-ce que on, tu, tu dirais que formuler une vision, c'est être capable de prédire l'avenir ou est-ce que c'est complètement décorrélé
1: Alors non, avoir une vision c'est construire l'avenir. Euh, le leader, il prédit pas l'avenir. Alors, il peut prédire sa vision, mais il ne prédit pas l'avenir. Il, il fait l'avenir. Il le construit. Attention, tout à l'heure, je parlais d'Elon Musk, on peut être boucher, boulanger et être visionnaire. On peut tous être visionnaire. Et même dans une entreprise familiale qui a peut-être 200 ans, 50 ans, 20 ans, on peut être visionnaire. On peut être, On peut même être leader visionnaire en étant repreneur de l'entreprise, que ce soit dans la famille ou à l'extérieur. La vision, c'est sa capacité à transformer en projet et de le changer et d'annoncer les changements et de fédérer euh, toutes les équipes, les groupes, les salariés, les collaborateurs, toutes les parties prenantes, hein, euh, que ce soit les fournisseurs, les clients, les, euh, même les syndicats, les amener à un projet qui soit mobilisateur. Donc c'est vrai que la vision mobilise vers un objectif, elle transmet euh, les ambitions, les valeurs, les objectifs, parce qu'on peut très bien avoir une structure euh, d'entreprise, annoncer des objectifs financiers, les atteindre et ne pas être visionnaire. Euh, là, je vais revenir, si tu me permets, une incursion dans l'histoire économique, parce que j'adore l'économie, hein, j'ai fait un bac économique et après j'ai fait ma culture économique sur le terrain, puisque je suis historien, mais forcément dans les sciences humaines, on touche à tous les sujets dans l'économie, Schumpeter le célèbre économiste Schumpeter, américain d'origine autrichienne, au XXe siècle, disait, l'entrepreneur, alors on peut être leader, ne pas être entrepreneur, mais on va parler d'entrepreneur, hein. l'entrepreneur est le révolutionnaire de l'économie. Il est nécessairement révolutionnaire, parce que premièrement, c'est un, alors il avait dit un homme inspiré, moi je vais dire aussi une femme, forcément, parce qu'on est au XXIe siècle, un homme ou une femme inspirée qui euh, euh, donne qui, qui invente un mouvement. Un mouvement. Et euh, parmi les chefs d'entreprise, il définissait l'entrepreneur, qui a un profil, donc on pourrait qualifier pour moi l'entrepreneur de leader visionnaire, puisque pour moi, un entrepreneur est nécessairement leader visionnaire, puisqu'il est inspiré, qu'il a une vision de ce qu'il veut faire, d'un écosystème, qui est sa société ou son marché. N'oublions pas que Steve Jobs, il n'a pas vendu qu'un téléphone et des ordinateurs. Il a changé le monde moi, Steve Jobs, moi qui suis euh, féru d'Apple, et j'ai aussi des confrères féru de Samsung et d'autres systèmes, ben, il a changé ma façon de travailler. Je ne travaillais plus, la... donc il a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis un consultant que je... beaucoup plus efficace grâce à ces outils qui stimulent ma créativité, mon agilité, mon efficacité. Donc, on peut même décider de faire une boulangerie et de changer les choses. Par exemple, aujourd'hui, il y a des boulangers qui font du bio, qui sont dans le développement durable, qui font des partenariats, qui décident aussi de créer soit des coopératives, soit des franchises. Parce que on peut être un boulanger, décider de créer sa marque. Euh, on peut être une entreprise familiale dans l'industrie. Euh, moi, j'ai des clients. J'ai un client dans la plasturgie. Eh bien, il est révolutionnaire. La plasturgie, il inspire. Il a su passer les crises parce que sa vision était tellement mobilisatrice que les équipes ont suivi. Donc, euh, c'est essentiel euh, d'être euh, un leader visionnaire, donc un entrepreneur, selon la définition de Schumpeter, qui est révolutionnaire de l'économie. Parmi les chefs d'entreprise, il définissait aussi, après l'entrepreneur, le suiveur, donc celui qui suit le mouvement et qui s'inspire du leader visionnaire, et qui peut être, par définition, aussi visionnaire à sa petite échelle, et le gestionnaire, qui est le chef d'entreprise, qui euh, essaye de piloter sa structure en réduisant les coûts. Donc on peut être chef d'entreprise et ne pas être un leader visionnaire, et on peut être chef d'entreprise et ne pas être un entrepreneur, comme on peut être salarié et être entrepreneur. Donc pour moi, l'entrepreneur est un leader visionnaire.
0: Mmh. Le summum de la vi de, 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 du leadership visionnaire, finalement, selon toi, c'est quand même de réussir à changer le monde
1: Changer le monde ou son monde à soi. Euh, et, effectivement, tout à l'heure, je citais Elon Musk, Steve Jobs, bon… C'est peut-être les plus connus. On peut aussi citer Jeff Bezos pour Amazon. Il y en a beaucoup. Un leader visionnaire, c'est un gars, il prend un taxi un jour et il dit, mais euh, finalement, les taxis, euh, ils ne sont pas tous sympas, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. Mais on va faire un système où tout le monde peut être taxi. Donc, il crée Uber. Okay donc, ça, ça vient d'une idée, etc. Et euh, donc, il est visionnaire. Sauf qu'à un moment, bah, il change les choses, puisque à un moment, les taxis... Ils disent mais non mais il y a Uber c'est la concurrence déloyale donc les taxis améliorent leur qualité de service en disant on nous reproche de ne pas être sympa et de ça donc on va être plus sympa et le, et les, et le monde change quelque part donc ce que j'essaie d'expliquer c'est qu'on n'est pas obligé d'aller dans l'espace pour changer le monde on peut changer le monde à sa manière et même dans une entreprise familiale euh, qui vend euh, euh, du joint technique pour l'industrie qui vend euh, 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 de la métallurgie pour le bâtiment euh, voilà Hum. On peut changer le monde comme ça.
0: Et euh, Je vais faire un parallèle avec Elon Musk, parce que quand on parle d'Elon Musk, on ne peut pas s'empêcher de, de penser à la conquête spatiale. Tu dis dans ton livre, je cite, que les grands conquérants ne font pas les grands gouvernants. D'ailleurs, tu fais un parallèle très intéressant avec des grands hommes tels que Napoléon et Alexandre le Grand pour expliquer qu'on peut être un grand stratège, mais un piètre administrateur. Quels sont les leviers activés pour passer d'un état de conquérant à un état de leader visionnaire
1: je pense que ma réponse ne va pas te surprendre. Euh, en fait, euh, la conquête, elle est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, une boîte doit connaître une croissance perpétuelle. Je sais que beaucoup de gens me diront, euh, parleront de décroissance, etc. Mais une boîte qui ne croit pas est une boîte qui s'arrête. Donc, l'esprit de conquête, il est essentiel pour une entreprise. La conquête, elle n'est pas forcément en quantité elle peut être aussi en qualité. Je, je préfère ajouter ça. Mais l'énergie de conquête, c'est une énergie de combat. C'est une énergie de dépassement de soi. C'est une énergie de mobilisation d'équipe pour atteindre des objectifs. Le lien, euh, c'est vrai que Napoléon, bah, finalement, il n'a jamais arrêté de conquérir à un point où, euh, bah, même si à un moment, ça a été un grand gouvernant, il nous a quand même apporté le code civil, il a changé beaucoup de choses dans notre nation, bah, à un moment, l'énergie de conquête s'est retournée contre lui. Et euh, l'énergie de conquête, à un moment, doit se transformer en sagesse. Et là, je fais appel à la sagesse philosophique, donc le lien entre l'esprit de conquête et euh, bah, diriger une entreprise, la pérenniser, la rendre durable, c'est la gouvernance, tout simplement. La gouvernance, c'est un garde-fou. C'est-à-dire que la capacité du conquérant à penser sa gouvernance, c'est la base de tout. Or, quelqu'un qui est très conquérant, on peut le voir en politique, les grands fauves en politique euh, sont des « tueurs », entre guillemets, « politiques ». Donc, ils doivent prendre la place des autres. Ils ont des adversaires. Et je dirais qu'en entreprise, c'est pareil. Ceux qui évoluent ne sont pas nécessairement les experts qui savent penser, qui rentrent dans le détail. Ce sont des gens qui ont aussi une vision et qui ont besoin de cette vision pour conquérir, avancer, avancer. Tant en interne que sur leur marché. Prendre des parts de marché, etc. Mais à un moment donné, la gouvernance nécessite de faire appel au collectif. Je pense qu'on ne gouverne pas seul et que nous, nous avons besoin, les chefs d'entreprise, les dirigeants ont besoin de garde-fous et il est bon pour un chef d'entreprise à un moment de décider, de ne... parce que la phase de conquête finalement je, je dirais que son pire adversaire on l'a tous en nous-mêmes et le dépassement de soi consiste aussi à un moment à être en capacité de tuer l'adversaire intérieur pour justement pouvoir travailler avec le collectif. Donc pour moi la gouvernance c'est la clé pour passer d'une euh, énergie de conquête, qui est vraiment dans la prédation, la combativité, à une énergie de gouvernance qui est plus dans la sagesse, la prise de hauteur, la capacité à voir loin. Donc on peut être leader visionnaire en étant conquérant et en étant gouvernant, mais c'est vrai qu'Alexandre euh, le Grand lui n'avait de volonté que conquérir. Mais en même temps il a mis en place des satrapies, donc il y avait des satrapes. Qui, était, euh, qui gouvernait des territoires. Mais quand il est décédé, bah, euh, bah, sans tête, bah, l'empire d'Alexandre s'est disloqué. Parce qu'il n'a pas su faire vivre cet empire. Donc c'est vrai que s'il y avait eu la gouvernance, une gouvernance plus structurée, une meilleure administration... Peut-être que nous vivrions encore en partie dans le grand empire d'Alexandre le Grand, en tout cas sous son influence.
0: Et tu penses que justement, le cas Elon Musk est typique de celui d'un conquérant, mais d'un... Voilà, de, de, de pas... Enfin, finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'Elon Musk est, est un conquérant, mais pas, mais pas forcément un bon gouvernant
1: bah, C'est quoi la bonne gouvernance Je sais que c'est un sujet sur lequel toi, tu travailles, c'est aussi ton métier. Euh, la bonne gouvernance pour moi, c'est faire déjà un choix de régime de gouvernance. Il peut être autocratique, démocratique, puis après, il y en a, il y en a pléthore. Il y a à peu près sept régimes de, de gouvernance. Et c'est vrai que Elon Musk, aujourd'hui, est encore dans la conquête. C'est quelqu'un qui ne cesse de convaincre. Il a fait beaucoup de levées de fonds à des moments où il a failli faire faillite plusieurs fois. Euh, il s'est battu, mais ses projets, aujourd'hui, existent encore. Mais ces projets... Euh il me semble que de Tesla, il a été il un est peu parti, sorti hein. en Il est parti, hein, Il Tesla, est parti de Tesla, ouais,
0: ouais. Justement, ouais, parce qu'il que posait problème.
1: Exactement. Bah, Steve Jobs aussi il était à un moment. Et parti. Steve Jobs aussi, appelé. ouais,
0: exactement, ouais.
1: Et aujourd'hui, il est parti définitivement. Ouais. On ne sait pas ce serait Steve Jobs aujourd'hui s'il était resté chez Apple. Peut-être qu'il serait encore parti, on n'en sait rien. En tout cas, la relève de Steve Jobs, Cook, bah, est un vrai gouvernant. Cook, par exemple, c'est un visionnaire gouvernant. Et il n'est pas que dans la conquête. Hum.
0: Mm. Et c'est difficile quand on passe justement après un après un conquérant d'être à la hauteur et euh, je vais revenir euh, au sujet des entreprises familiales parce que euh, beaucoup d'entreprises de, se sont euh, créées après la guerre et donc euh, aujourd'hui on, on est dans des phases où euh, le fondateur euh, a été le conquérant et des repreneurs euh, arrivent euh, derrière eux avec euh, une image forte parce qu'ils sont à l'origine de la réussite de l'entreprise. Comment est-ce que le successeur peut prendre sa place de leader dans un tel contexte de transmission familiale, de relève, quand on a justement eu affaire à un conquérant avant nous
1: <rire> Excellente question. En fait, il y a plusieurs formes de leadership, plusieurs formes de leaders. Euh, je pense qu'il ne faut... Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire table rase du passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être innovant. C'est-à-dire qu'on peut intégrer la figure du leadership historique comme dans l'histoire de l'entreprise et que c'est justement les fondations d'une vision nouvelle. Donc le repreneur doit arriver avec une vision forte s'il veut prendre sa place. S'il n'y a pas cette vision, s'il n'est que gestionnaire, eh bien il ne sera pas un leader visionnaire. Donc la difficulté euh, de la reprise d'une entreprise familiale, tant par la famille, hein, par les descendants, que par un repreneur extérieur, c'est de reconstruire un nouveau leadership visionnaire et donc sa capacité à influencer sera conditionnée par la vision. Donc apporter une vision, ce n'est pas faire table rase du passé, c'est l'intégrer dans sa vision, puisque moi je fais travailler des entreprises sur la vision stratégique. Donc je leur demande de faire un diagnostic. Dans ce diagnostic, je leur demande de raconter aussi l'histoire de l'entreprise et d'expliquer pourquoi l'entreprise doit s'adapter à notre époque. Aujourd'hui, le leader visionnaire s'inscrit dans un cadre espace-temps qui est le présent et sur son marché si on est dans le monde de l'entreprise. Donc, il doit décider de euh, comment créer son ce marché à son image et le transformer. S'il propose ce projet de manière enthousiasmante, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'une bonne vision doit être appuyée par un storytelling. Là, en termes de storytelling, donc raconter une histoire, elle doit aussi prendre en compte le passé pour raconter le futur. Steve Jobs est un grand storyteller. Elon Musk est un grand storyteller. Je trouve que Bill Gates, par exemple, n'était pas un grand storyteller et depuis qu'il est aujourd'hui sur les enjeux environnementaux, il le devient. Parce que là, aujourd'hui, je trouve que euh, Bill Gates, par exemple, est beaucoup plus visionnaire aujourd'hui avec ses projets environnementaux qu'il l'a été avec Windows. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vision, c'est la clé pour transformer une entreprise familiale, par exemple, qui a une histoire, pour l'intégrer dans notre époque. Parce que finalement, ce qui fait le propre d'un leader visionnaire ou ou d'un génie hein, dans d'autres domaines, un génie de l'art ou quelque chose, c'est qu'il s'inscrit totalement dans l'époque dans laquelle il vit, et que c'est comme ça qu'il rentre dans cette forme d'éternité qu'on en parle plus tard. Mmh. On, on parle toujours de Ford aujourd'hui. Ford a, a changé le monde, oui. quelque part. Il a changé euh, l'organisation du travail, même si ça a évolué, mais il fait partie de l'histoire de l'organisation du travail.
0: Et c'est vrai que dans le cadre des, des entreprises familiales, aujourd'hui, euh, ce n'est plus, plus un secret. Pour qu'une pour qu entreprise familiale se pérennise dans le temps, il faut avoir une vision. Mais il est important aussi que ce soit les actionnaires familiaux qui se fédèrent.
1: Si tu me permets d'intervenir sur ce sujet que je trouve vraiment intéressant, on va, on va parler un peu de gouvernance, euh, puisque c'est ton sujet. Et moi, je vais moi je suis un praticien de la gouvernance. Je ne suis pas un théoricien de la gouvernance. C'est que je l'ai pratiqué auprès de PME familiales notamment. Donc, euh, il faut dépassionner les débats de la famille. C'est-à-dire qu'il y a de l'affectif et ça, on ne peut pas euh, s'en défaire. C'est à la fois une force et une faille. Il faut trouver l'équilibre. C'est vrai que le conseil d'administration doit intégrer les actionnaires familiaux. Il y a aussi oui, des actionnaires qui sont peut-être minoritaires, qui sont extérieurs, qui peuvent être des, des banques, euh, des... Euh, des fonds d'investissement, enfin peu importe, ou des, des actionnaires, il y a parfois l'actionnariat salarié en partie minoritaire, et à mon sens, euh, bien sûr, le dirigeant est euh, le représentant du pouvoir exécutif au sein de la gouvernance. Ça veut dire que forcément la stratégie, et c'est là où c'est pas clair dans tous les ouvrages de gouvernance, c'est comment on partage la stratégie entre la, entre l'actionnariat principal de la, dans la gouvernance. Euh, les administrateurs, hein, en gros, et le euh, dirigeant qui est à la fois au conseil d'administration, parce que bon, après on ne va pas parler de conseil de surveillance, pour l'instant restons simple au conseil d'administration, et qui est le patron de son com comité de direction. Et donc c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre entre ces trois instances qui vont permettre de pérenniser l'entreprise, de la développer et de la structurer, que sont le conseil d'administration, le comité de direction ou exécutif, et bah, le comité opérationnel dans l'industrie, parce que maintenant avec les normes ISO, ils ont des comités opérationnels, on va dire tout simplement les managers opérationnels. Donc il faut trouver un équilibre entre les trois. Cet équilibre ne peut venir que par le rôle du leader et la volonté du leader de démocratiser, de partager et de séparer les pouvoirs. La problématique, c'est que dans les boîtes familiales, parfois, les dirigeants concentrent tous ces pouvoirs. Et c'est là que, surtout si les conquérants ils consentent le pouvoir et ils ne le partagent pas. Et c'est là que devient la difficulté. L'entreprise la, familiale ne pourra se pérenniser que si les successeurs acceptent de partager, de séparer ses pouvoirs pour rendre beaucoup plus fluide la pensée stratégique et écouter à la fois les opérationnels qui expliquent leurs difficultés opérationnelles, leurs relations clients. Euh, c'est mettre en œuvre des stratégies qui correspondent parce que souvent je vois des entreprises qui sont tellement concentrées sur les irritants comme ils appellent tout ce qui vient irriter, tout ce qui vient freiner il y a tellement de querelles entre les services avec une bonne gouvernance il y a vraiment une équipe des pouvoirs la parole circule entre les uns et les autres la pensée circule mais après c'est vrai que la décision elle appartient de toute façon au président qui va accepter les informations les préconisations stratégiques du dirigeant Directeur général. Voilà, il faut trouver cet équilibre et c'est ça le, la clé de la pérennisation d'une entreprise familiale.
0: Ouais, et si, tu, si on fait le parallèle entre la séparation des pouvoirs au sein de notre démocratie et la séparation des pouvoirs en entreprise qui est quand même de plus en plus plé Plébiscité. Euh, comment est-ce que toi tu appréhendes les grands changements de société qui se trament justement en termes de gouvernance Parce que euh, on sent que dans la société, de la part du citoyen, il y a, y a de plus en plus d'envie et de besoin de faire appel à l'usage de l'intelligence collective massive comme mode de gouvernance. Et moi, je peux pas imaginer que ce qu'on est en train de voir justement avec euh, le référendum. Euh Aujourd'hui, euh, dont on parle dans les médias sur euh, sur la, la protection des animaux, euh, je, je peux pas imaginer qu'en fait les modes d'intelligence collective massive euh, ne se transposent pas non plus dans quelques temps à l'entreprise et que ce modèle finalement euh, très descendant aussi euh, euh, soit remis en cause quelque part. T'en penses-tu ouais. toi, toi
1: eh ben, J'ai vraiment une réflexion là-dessus. Premièrement, en France, aujourd'hui, depuis quelques années, on parle de crise politique, mais très sincèrement, euh, je dirais qu'en période de Trente Glorieuses, il n'y avait pas de crise politique forcément. Après, on peut analyser, hein, euh, comme je suis historien politique, je peux analyser plusieurs éléments, euh, mais chaque, chaque régime a eu ses mauvaises périodes. On est dans une démocratie, donc il y a confrontation des idées. Aujourd'hui, cette confrontation elle est encore plus violente, il y a une accélération du temps, parce qu'il y a les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis, donc on a aussi le sentiment que ça marche moins bien. Aujourd'hui, on a une crise de la représentativité politique, c'est à dire qu'Emmanuel Macron, qui a été élu lors des dernières élections présidentielles, finalement, ne représente qu'un faible pourcentage des Français, au bout du compte. Donc il ne peut pas c'est compliqué de créer l'unanimité. Il y a effectivement une demande euh, plus démocratique, plus collaborative. Moi je crois qu'elle ne peut exister qu'avec un leadership. Euh, fort, attention, fort ne veut pas dire démocratique, mais ça veut dire qu'il doit symboliquement représenter l'ensemble des Français, si on prend l'exemple de la France, et ça, c'est compliqué. Donc, et je pense que euh, le leader, c'est un peu la tête, euh, et que s'il si accepte de partager, bah, il peut y avoir du, du collaboratif massif. Mmh. La difficulté d'une nation comme la France, c'est qu'on est, est à plus de 60 millions de personnes, je ne sais plus les derniers chiffres, oui, c'est à peu près ça. Oui, donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors quand on me donne des exemples euh, bah, de l'Allemagne, qui a un système de lander, donc c'est des régions, euh, avec euh, un pouvoir moins central qu'en France eh bien, euh, ils fonctionnent différemment, ils ont une certaine agilité qu'on n'a pas. Mais après, il y a aussi l'histoire de la culture allemande qui est différente de la culture française. Euh, la France, est le melting pot de l'Europe, puisqu'on a des Flamands dans le nord, on a des euh, des Basques, on a des Catalans, on a des Niçois qui sont plus proches des Italiens, des Savoyards aussi. On a on a tellement de populations différentes, des Auvergnats, les Bretons. Donc c'est vrai que on oublie que notre histoire, elle est, elle est récente. Notre nation française, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est récente. Euh, et donc, aujourd'hui, on change, on change, on, on vit avec notre époque. Aujourd'hui, je, je ne suis pas convaincu Prenons l'entreprise libérée. Je vais faire un parallèle entre l'entreprise libérée. Oui, c'est intéressant
0: parce qu'en fait, c'est vrai que dans, en fait, dans ma question, ce que je voulais dire, c'est que euh, tout à l'heure, on a parlé de leaders visionnaires, de vision collective des, des actionnaires aussi, qui doit être ouais. traduite au sein du Conseil d'administration. Mais on voit qu'il y a une, une, une envie forte aussi des salariés... Alors, pas partout, hein. ça reste pour l'instant quand même très dans les hautes dans les sphères des start-up avec des bonnes intentions sur les changements de gouvernance, on parle d'entreprises libérées, tout ça, et donc une volonté aussi pour les salariés de se saisir du pouvoir décisionnel. Et donc j'ai du mal à imaginer qu'à un moment, on n'aura pas quelque part quand même une confrontation entre la vision des actionnaires qui restent propriétaires des parts de l'entreprise et les salariés qui y travaillent.
1: Ben, cette confrontation, elle est nécessaire pour avancer, mais elle doit être acceptée par les actionnaires. S'il y a un refus des actionnaires d'accepter ce qui vient d'en bas, ben, il y aura confrontation. C'est pour ça qu'il faut créer les lieux de rencontre. Euh, et c'est pour ça que j'encourage les entreprises à avoir des lieux où la transversalité et la collaboration s'expriment. Parce qu'une entreprise est généralement pyramidale. On a voulu l'entreprise libérée qui soit moins pyramidale, mais en réalité... Euh, on peut avoir une structure pyramidale légère, surtout dans une boîte familiale qui n'est pas de 50 000 personnes, c'est possible, et en même temps intégrer des projets et nommer des chefs de projet, faire circuler et avoir des lieux de partage. On peut les appeler comité de pilotage, comité opérationnel. Euh, euh, on peut nommer des projets. Et moi, je pense que euh, l'entreprise se libère que par la volonté du leader. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai vu des entreprises qui voulaient libérer, euh, c'est-à-dire qui passaient d'un système ancien, que je qualifie de parental, très hiérarchique, où le leader décide tout. Et du jour au lendemain, on leur apporte le lead management, l'amélioration continue. Donnez-nous votre avis. Alors, ça crée de l'enthousiasme parmi euh, certains et ça crée beaucoup de peur, beaucoup de tension. Parce qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain d'un euh, régime, on va dire, euh, autocratique ou en tout cas euh, très central. Et là, je peux faire le parallèle avec la France, tout simplement, à un régime totalement libéralisé, où euh, il va y avoir des entités qui vont euh, décider et piloter l'entreprise. Je pense vraiment qu'il faut trouver l'équilibre entre le, le leadership, donc l'actionnariat familial ou l'actionnariat, et euh, euh, le comité de direction et les managers opérationnels qui représentent les salariés. Avec aussi, dans les parties prenantes, les syndicats, qu'il faut totalement intégrer aux prises de décision, comme ça se fait beaucoup plus en Allemagne qu'en France par exemple. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage d'accepter euh, pour le leader ce régime démocratique dans l'entreprise comme en France. Or, le problème, c'est que nous avons une dimension humaine qui est l'ego. Et il y a des combats, des guerres d'ego, et qui parfois dépassent euh, l'entendement et qui peuvent mettre en péril ou faire avancer une entreprise. Mmh. Donc, c'est au leader de trouver le juste équilibre entre toutes ces tensions, qu'elles soient positives ou négatives, toutes ces énergies. Et c'est vrai qu'on peut libérer l'entreprise, comme on peut libérer certainement la France, euh, en acceptant une décentralisation, sauf que, eh bien, euh, on ne chasse pas 200 ans d'histoire en quelques mois, euh, que peut-être que là, on nous, vive, nous venons tous de vivre une crise sanitaire qui a gelé notre économie pendant quelques temps. Euh, Est-ce que ça va changer la face de la France Je dirais que euh, l'économie a déjà vécu des crises. On a déjà eu la, la grippe... Euh, 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 la grippe espagnole après la, la première guerre mondiale et ben ça n'a pas changé la face de la France mais en 68, il y a eu mai, mai 68, ça a peut-être plus changé ou... après on peut arriver sur tous ces débats mais c'est vrai que le sujet là c'est le leadership visionnaire qui peut très bien décider avoir une vision où il y a du partage mais il doit donner, le leader doit donner les grandes directions pour que les salariés se sentent à l'aise qu'ils aient envie de le suivre, envie de faire des projets, envie de faire des propositions et il faut que le leader accepte de les écouter et donc ça peut se faire à travers toutes les instances de gouvernance et de dirigeance de l'entreprise
0: Alors pour conclure, est-ce que tu dirais qu'on ne peut pas être un bon leader tout seul
1: Un leader n'est jamais seul ce n'est pas possible même si on est euh, indépendant on n'est jamais seul un indépendant il a des clients déjà un indépendant il a des fournisseurs, un indépendant il a des cotraitants parfois un indépendant il ne peut pas tout faire il fait appel à son réseau on n'est on est jamais seul. On n'est pas obligé de piloter. On peut, on peut être leader visionnaire sans piloter une boîte de 200 000 personnes. On peut être leader visionnaire en étant indépendant. On ne travaille jamais seul. Ce n'est pas possible.
0: Ben merci beaucoup, Frédéric.
1: Ben, merci à toi.